0: az ő jósága, az ő kegyelme, az ő játékossága, ahogy vezeti az ő, az ő barátait, az ő gyermekeit, ahogy megmutogatja neki a, nekik a valóságot, ahogy őket figyelmezteti. Igen, ahogy a cím is mutatja egy fiatal hölgynek, az úristen megmutatta, hogy mi az, hogy új világrend. Tehát ő jelzem, hogy ővel a témával nem foglalkozott, nem szerintem a legkisebb baja is nagyobb volt annál, hogy ő olyan fogalmakkal foglalkozott, mint új világrend. És mégis Kapott egy álomképet Istentől, amiben azt láthattam, hogy egy faluban, az ő szülőfalujában az emberek, az egyszerű emberek menekültek. Mindenki menekült, hanyat homlok menekült, és azt kiáltozták, hogy itt az új világrend. És ő azt mondta, hogy ő nem megy sehova, ő nem akar elmenekülni, hanem az történt, hogy ő állnában, felment a Szénás hitba. A Szénás hídba bújt el a Szénába. Igen, ám, de ott is megtalálták őt. Jöttek az új világrendnek az urai, és megtalálták őt, és hát uh, már nem emlékszem egészen pontosan, hogy mit tettek vele. Őt próbálták meggyőzni bizonyos dolgokról, mint ahogy régebbi is ugye, történt, próbálták az embereket meggyőzni, hogy be a, a kommunista pártba. Őt is próbálták meggyőzni bizonyos dolgokról, és zaklatták őt, tehát azt mondta, hogy így testileg is, így szexuálisan is próbálták zaklatni őt az új világrend urai. És azt mondta, hogy, hogy tehát ő úgy döntött, azt mondta, ő nem akar beállni az újvilágrendbe. Tehát ő közölte velük, hogy őt ez nem érdekli egyáltalán, nem akar beállni az újvilágrendbe. Ami érdekes az államban, és ami megadja a választ a kérdésre, a kérdésekre, hogy mi az, hogy új világrend, és kik adnak az urai, hogy ezek a lények, azt mondja, hogy ilyen nem emberek voltak. Tehát nem emberi lények voltak, és nem is ufók voltak, úgy igazából, nem ilyen földön kívüliek voltak. Hanem azt mondja, hogy ilyen felhő, ilyen felhő formájú lények voltak, az Új Világrend urai. Tudta, hogy ők az Új Világrend urai, közben, hogyha hallgatja ő ezt a felvételt, én megkérem szépen, írom rám Whatsappon, WhatsApp hogy, hogy ne adja ki semmi fontosat az államból. Én erre emlékszem, hogy ezt az államot kapta, hogy, tehát hallotta a, a falus társaktól, a falu, tehát a falu lakujtól, hogy jön az Új Világrend, mindenki menekült, és ő nem akart elfutni, hanem felment a Szénás és ott találtak rá az Új Világrend urai, akik nem emberi lények voltak, hanem ilyen felhőszerű lények. Tehát ilyen felhő alakú lények voltak, és zaklatták őt, ö, ö, ugye testileg is próbáltak így zaklatni, és úgymond magukévá tenni, ugye ez is mennyire beszédes, hogy próbálták, ugye, mert a testi zaklatás az ugye az ö, magyarul úgy mondjuk, hogy, hogy megpróbálta magáévá tenni. Tehát a, ugye az erőszakoskodó férfi megpróbálja magáévá tenni a az áldozatot. És ő el sem menekült, viszont közölte velük, közölte ezekkel az urakkal, hogy ő nem akar hozzuk tartozni, semmi köze nincsen hozzuk. És úgy jött neki, hogy nekem ezt mondja, ezt az álmot, már koránban, mert egy néhány napja kapta ezt az álmot, de mostanig még nem került erre sor. És nekem is azt az Úristen, hogy hívjam felőtt a telefonon. És felhívtam, és elmondta, hogy milyen álmot kapott. Én csak érdekességképpen, drága emberek, hogy értsétek meg, hogy mit jelent az, tehát aki nem hallotta mostanig, vagy nem érti, ez, hogyan működik. Hogy legyen egy fogalma arról, hogy mit jelent, hogy élő Isten, hogy beszélő Isten, hogy hogyan, hogyan hívogatja ő az embereket, a mindenható Isten. Ott voltam náluk néhány uh, hete most már uh, vendégségben, és egyik az álmot kaptam, hogy uh, hogy egy ilyen gyönyörű szép uh, uh, természet közeli helyen voltunk, hegyek között voltunk, ugye itt a Hargitán, valahol ugye felteltőleg, és uh, az ő kedvese, meg én, meg ő mentünk együtt, uh, hogy megnézzünk egy házat. Erről a házról mi tudtuk, hogy azt a házat neki, uh, tehát az ő háza, tehát neki szánták azt a házat, hogy ő kinebb a házba beköltözzön. És hát bementünk abba a házba, mint amikor ugye egy ilyen vásár történik, egy ilyen ingatlan vásár történik, bementünk, hogy nézzük meg azt a házat. És láttuk, hogy egy hatalmas ház, dönőséges ház, de nincsen teljesen késze az a ház. Hanem annak a háznak már egy ilyen lakható része, ami már be van rendezve, tehát hogy ő, hogyha bekötözik abba a házba, akkor ő lakhat már abban a házban. És ott volt három személy. Volt egy férfi és két nő ezen a látogatáson, amikor megnéztük ezt a házat. És hogy igazából én nem igazán tudtam, hogy mi az ő szerepük ebben. Tehát olyan volt, mintha ilyen ingatlan közvetítők lettek volna ők. Ugye ez a másik álom, amit én kaptam róla. És hát kiderült végül ugye, az álom végén, hogy ők voltak azok, akik elbírálták, hogy ez a személy, ez a hölgy, ez a fiatal hölgy megkaphatja a házat. És tudom, hogy ebben nem volt szó semmi pénzről az egész történetben. Tehát nem úgy volt, hogy meg kellett van azt a házat vásárolni, hanem azt a házat ő odakapta ajándékba, a ház nem volt teljesen készen, de volt alak egy lakható része, és gyönyörűséges, szép völgyben volt, uh, erdők közötti, egy patak folyt el mellette, gyönyörűséges helyen volt. Tehát annál szebbet nem is lehetne elképzelni. És. Uh, Emlékszem, hogy a férfi picit ilyen meggyengült, a rosszul lett volna, hogy akkor gyorsan elszaladtam, és volt egy ilyen friss vízű forrás, és vitte neki egy pohár vizet ennek a férfinak, aki ott volt a hölgyekkel. És ottan találkoztak, és úgy döntöttek, hogy megkapja a házat. Tehát nem volt teljesen biztos. Hangsúlyozom ez is, ez is hangsúlyozandó, hogy nem volt teljesen biztos, hogy meg fogja kapni a házat. Tehát ők bírálták el az a két hölgy, és az a férfi, hogy az övé lesz a ház. És uh, ugye vittem a pohár vizet ennek a férfinak, és uh, végül bejelentették, hogy a ház övé lesz. De ő kell befejezze a házat. Tehát megkapta a házat ajándékba, és valahogy ugye az államban még az is benne egy érzésben, hogy ő meg fog kapni mindent, minden eszközt, minden építő anyagot meg fog kapni, hogy szépen befejezze azt a házat, és legyenek egy gyönyörűséges háza, egy tényleg egy gyönyörűséges helyen, természetben, ugye, és Isten közeli helyen. És nyilván, amikor én már felévettem, vagy már széblettem volna nekem ugye egyből a tantusz leesett, élek által, megértettem, hogy mit mondott Jézus, hogyha valaki ad nekem egy pohár vizet is, vagy ha valaki a legkisebbek közül is, az én legkisebb szolgáim közül ad valakinek egy pohár vizet is, nekem adott egy pohár vizet. Ugye? És úgy teljesen nyilvánvalóvá vált ugye, az álomban, hogy, hogy igazából az a ház, az, amit a mindenható Isten kínál a hölgy számára az ő országában. Ugye? És az a két hölgy, ők jelképesen ugye, angyalok voltak, akik elbírálták, hogy ő hogy van a lelkében, a szívében, hogy ő hova akar tartozni, melyik világhoz akar tartozni, a fenti vagy a lenti világhoz akar tartozni és hosszabb tanácskozás után ugye eldöntötték, hogy igen, neki adják, odaadják a házat neki ajándékba. És nyilván ebben a képben az a férfi, hát Jézus volt, és mellett a két angyal, akik úgy döntöttek, hogy hogy ő meg fogja kapni ezt a, ezt a házat ajándékba mindenható Istentől. És persze, neki elmondtam ezt az álmot, és mondtam, hogy, hogy tessék, ezt mondja az úristen. Ő meglátogatott, és ő felkínálja számodra és ugyanúgy, mint mindenki számára, ezt hatalmas lehetőséget. Nem volt teljesen biztos, hogy a házat ír lesz, de az álomban én azt látottam, hogy úgy döntöttek, hogy a házat tér lesz, te kell befejezni azt a házat, a ház már lakható, már lehet lenni ugye benne. Ennek a jelentése az ugye, hogy ahogy mondta János, ugye bemerítő, aki az igazi kiáltó szó hogy amikor oda mentek az ember tömegek megtérni, mert nem úgy volt, hogy az ott a tömeg számára tér, térítgette össze-vissza. Hanem az volt, hogy mondtam a korábbi videóban is, hogy a tömeget megdorgálta, hogy képmutatók, viperák, fajzatai azt mondja, hogy először menjetek elinnét és teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöt. Nagyon fontos ez, drága emberek. A mai világban mi történik? Egy ilyen hatalmas, ilyen tömeges tér, térítgetés. Mindenki meg akar téríteni mindenkit. De nem úgy történik emberek, mert mert úgy igazából még a, az esély arra, hogy valaki tényleg őszintén Istenhez forduljon, még az sem adatik meg mindenkinek. Csak annak, aki a szívemén már vágyik az igazi kincsekre, az igazi mennyei kincsekre, és kezdi teremni annak a gyümölcseit. Tehát hogyan termi az ember a, a megtéréshez illő gyümölcsöt. Úgyhogy ő már vágyik arra, hogy egy teljesen más értékrend szerint éljen, hogy ő, ő úgy létezen itt a Földön, mint hogyha mennyben volna. Tehát segítőkészség, szolgálatkészség, jóság, és így tovább, és így tovább. És az Úristen ezt mind veszi. Azt mondja, úgy látom ezt a szemét, ezt a kislányt, ezt a kisfiút, hogy ő tényleg vágyik azt cselekedni, ami nekem is tetszik. Tehát ő már terni a gyümölcsöket. Ez a hölgy is már teremte a gyümölcsöket. Én ahogy ismerem őt, ő teremte már a megtéréshez illő gyümölcsöket. Az ő szívében ő már erre vágyott, és ő cselekedte és a két kezével, ahogy én ismerem őt. Tehát segítőkész, kész vendégszerető. Még hogyha ugye ott van mindenkiben benne, és az, az emberi gyalóság, de ő ilyen volt. Ő termet gyümölcsöket és mivel ő termet már gyümölcsöket, ő megkapta a lehetőséget, hogy Istenhez hordojon és Istennek a barátja legyen. És Istenhez felkínálta számára a házat. Azt mondja, hogy hello, itt van a szép ház. Ez a térlet teljesen ingyen. Semmit sem kell fizessél nekem. És a ház nincsen teljesen készen, mert az, amit ugye az a része, ami készen volt a háznak, az mi volt? Azok a gyümölcsök, amiket ő már termet koránban. azáltal, amit az előbb felsoroltam. Azáltal, hogy, hogy segítőkész, jóságos, vendégszerető, és így tovább, és így tovább, és így tovább, amit ő mostanig cselekedett, és ami tényleg az Isten jóságából való. Na ez a része a háznak az, ami el volt már készítve, ezt is ő teremte, egyébként ugye, az ő cselekedetei által. És akkor ugye nyilván úgy döntöttek, hogy a ház az ő, hogy hogy elmondtam neki, hogy figyelj meg, ezt mutatta nekem Isten rólat, én ezt nem kértem tőle, nem szeretek én varázsolgatni, nem akarok én varázsolgatni, sem az ő nevével, sem az ő szavával, ezt kaptam, ezt mondta el neked. És úgy néz ki, hogy az Úristen teljesen komolyan gondolta, amit ennek a hölgynek mutatott az én álmom által, mert ő is kapott álmot, álmokat feltetőleg, és biztos, hogy jobban érzi azt, hogy Isten hogyan próbál őt vezetni. Kapott amúgy egy kis betegséget is tudtommal, ugye, egy erőtlenséget, egy meggyengülést, hogy döntse hogy kire akar figyelni, ugye, mert nem lehet, Tehát, hogyha úgy döntünk, hogy az Úristen szeretnénk hogy ő tanítson minket, ő oltalmazzon minket, ő tartson meg minket, akkor fontos, hogy ráfigyeljünk. Hogy őt válaszuk minden kérdésünkkel, minden szituációban, akár a betegségünkkel is hozzáforduljunk, és ne fussunk az orvosokhoz, vagy az orvossághoz, ugye. És tehát ő kapott már jelzést az Úistentől többet is, és, és tényleg Istennek a féltéséből szólatta neki kedvesen, hogy figyelj meg Isten, ő azt teljesen komolyan gondolta, az állom, az tényleg tőle volt. És még az is, hogy meggyengülhettél, ez is tőle volt, hogy az alatt ugye, tudjál ráfigyelni, ugye, legyél bőjtben, tudjál jobban ráfigyelni. Na, ez az előzmény, rágemberek. Zárójel bezárva, ez történt a, az álom előtt. És akkor most jött az álom, ugye, amit elmondtam, hogy az új világrend, tehát mindenki a faluban az új világrendről beszélt, mindenki menekült, homok menekült, ugye ő meg nem futott el, nem akart elmenekülni, viszont ő is felment a színásidba. Az első kérdés nyilván az volt, amikor beszélgettünk, hogy honnét tudta az új világrend, az új világrend urai, honnét tudták, hogy te a színásítban vagy? És akkor persze, hát a válasz erre mi? Hát, ha, telefon magaddal vitted, nem? A telefon nála volt, tehát ha a telefon nálunk van, az új világrend eszköze nálunk van, akkor nyilván az új világrend tudja, hogy mi hol vagyunk, könnyen megtalál. Ez olyan, mint amikor a <gül> először az öreg bácsika telefont fogotta kezével, ilyen mobiltelefont, és hát kocsmában volt vele, és akkor a felesége hívta, és az első kérdés az volt, hogy honnét tudtad, hogy itt vagyok. Tehát, hogy, ugye egyetlen a kocsmába keres, tehát a telefonnála volt. Honnét tudta az új világrend? Az új világrend urai honnét tudták, hogy ő ott van a színásidban? Hát úgy, hogy a telefonnála volt. Honnét fogja tudni? a meg ez hatalmas tanítás. Hatalmas tanítás. És nyilván ugye mi beszéltünk erről, hogy elképzeltük, meg fog történni ez is. Hogy el kell hagyjuk uh, tényleg a, a világhálót. És uh, én azt mondtam, hogy uh, megmondom őszintén, hogy nekem kellemetlen volt, hogy és ezt meg is vallottam én, hogy uh, fel is lázadtam, hogy, uh, hogy akár hogy az ember ebből is vallást akar csinálni, akkor mostan, ugye mától, akkor mindenki elhagyja, és akkor csináljátok ezt, vagy csináljátok azt. Teljesen meggyőződésem, hogy az Úristen mindenkit el fog vezetni erre az igazságra, mindenkinek ki fogja jelenteni, hogy mikor hagyja el a, a világhálótépensége, hogyha ezt kéri tőle a telefon, mikor tagja le, és itt tovább, és itt tovább. Tehát Isten mindenre figyelmeztetni fog minket. Viszont, ugye, Teljesen egyértelmű, hogy az új világrend, az új világhatalom az, hogy tudja, hogy én hol vagyok? Hát, hogyha a telefonom be van kapcsolva, és jelben vagyok, de, de. tehát ugye a GPS, meg a különböző jelek, ugye tudják, hogy uh, hol vagyok, és uh, úgymond elérhető vagyok. Azt, hogy most fogok -e reagálni minden hívásra, vagy nem, az egy másik két is. Viszont már az is, ugye. Egy lépés előny az új világrend számára, hogy a GPS szerint ők tudják, hogy hol vagyok én. Még akkor is, hogyha nincsen bekapcsolva a telefonon a GPS-em. Tehát ez nyilvánvaló dolog, hogy, hogy az, hogy én bekapcsolom a jelt, a telefonját vagy pedig a GPS-t, az nem azt jelenti, hogy akkor kapcsoltam be, az korábban is be volt kapcsolva, csak számomra akkor vált aktívá annak a szolgáltatásai akkor váltak elérhetővé számomra. Tehát ő korábban is be volt kapcsolva, ugye a GPS, a hely meghatározó meg élnek, ugye ezért az ember akkor is nyomon követhető, hogyha neki nincsen bekapcsolva a hely meghatározója. Tehát az új világrend urai, ők tudták, hogy ő hol van, hogy a színáls bújt. És a következő kérdés, ami ugye egyből teljesen nyilvánvalóan Isten, tehát szeretnén ez drága emberek, hogy, hogy mennyire mókás. Pont, mint az óvodában, amikor tanultuk, vagy amikor uh, hallottuk a meséket, ugye a felnőttek jó esetben jó meséket mesélnek a gyermekeiknek, és uh, szép történeteket, és azzal, ugye, tanító mesékkel. Mi is régebb kaptunk csak uh, ilyen varázslós meséket, hanem kaptunk tanító meséket is, ami által uh, nagyjából megérthettük, hogy mi az, ami, ami szép, mi az, ami élhető itt a földön, ugye. Tanító mesék által. És többször bizonságot tettünk mi arról, hogy, hogy mi Isten szemében, hiába, hogy 40-en 40 túl vagyunk, vagy 50-en, vagy 70-en túl, az ő szemében mi már gyermekek vagyunk. És mivel, hogy gyermekek vagyunk, ő úgy kezel minket, úgy bánik velünk, mint gyermekekkel. Ő szeret minket megörvendveztetni találós kérdéssel, mesével, ilyen, ilyen érdekes álomképekkel, amihez ő adja a megértést is. És igen, néha neki úgy kedves, hogy egyiknek adja a kijelentést, a képeket, mint ahogy ezt hallottátok eddig is az elmúlt években. Például Tibor nagyon sok álmot kapott, ő kapta az álmokat, ő kapta a képeket, mi meg kaptuk hozzá a kielentést, és szépen így elbeszélgettünk is Isten minket, egyszerre formát, ugye, úgy, hogy egyiknek adta a képeket, a másnak a, a nyelveket, ugye, a harmadiknak a megértést, és így tovább, és így tovább. Na, ugyanígy történik most is, drág ember. Isten nem változott. Ő korábban is Jézus által mit csinált, hát ugyanazt. Ő meséket mondott kinek, a gyermetek, szívűeknek, nem a felnőtteknek. A farizeusok röhögtek. Jaj, ez ugyan... Milyen... Hát én is, amikor nagyon farizeus voltam, magas és intelligens ember voltam, elolvastam a, a Bibliát és az Új Szövetséget, és azt mondtam, ez az túl egyszerű ez, ez túl semmit mondva nekem, nekem többre van szüksége. De miért mondtam ez vág emberek? Azért mert én adja olvastam, el, elmémmel olvastam, a szellemmel olvastam, tehát az agyammal olvastam, és nem a lelkemmel. Lelkemmel nem tudtam olvasni, mert a lelkem akkor már el volt teljesen tompul, már nem lelki ember voltam, hanem szellemi ember, agyalós ember, ugye? Elolvastam az evangéliumot, én értettem a szavakat, csak nem az üzenetét nem értettem. Azt hittem, hogy ez jó, hát ezt asszonyoknak, meg gyerkőcöknek, úgy igen, de nekem most már egy ilyen intelligens embernek már nem való az evangélium, hogy a Jézusnak a tanításai. Pedig látjátok, hogy az Úristenek most is úgy kedves, hogy akik hozzáforultak, ők gyermekké váljanak, és ő az ő gyermeket ilyen tanító mesékkel, történetekkel egyrészt szórakoztatja, tanítja, formálja, és jelben tartja őket, emberek. Jelben tartja őket. Az ő jelenlétében. Ő adja folyton a jeleket, a jelet az ő gyermekeinek. Hogy ki mit kezd a jellel, az már az ő dolga, azt már ő dönti el. Szóval a, ebben a mesében, mert ugye ez egy álomkép egy mese. Isten egyértelműen nyilvánvalóvá tette, hogy kik az új világrend urai. És látjátok, hogy milyen fogalmat használt Isten is, és hát hiába mondom, hogy összeesküvéssel, hogyha Isten így adta, akkor így adta. Igen, van egy új világrend. És annak az urai a felhő alakú lények. Kik a felhő emberek? Hát a felhő, amiből táplálkozunk. A cloud, a cloud storage, a mesterséges intelligenciának a, a, a tudástára, a felhő, ugye? A maga a felhő, az az új világ, ennek a, a, az agya. Ezt emlékeztek, csináltam egy filmet korábban erről, nem tudom már pontosan, azt szóval a mesterséges intelligencia veszélye, vagy nem tudom már, valami ami a filmcíme nem tudom pontosan, de lényeg az, hogy abban is hogy elmondják egy értelműen a tudósok, hogy, hogy létrehoztak egy óriási adatbankot, ez a Big Data, azt hiszem úgy hívják, Big Data, Big Data, ugye? ez a felhő, ami azt jelenti, hogy ebben a Big Data-ban, a felhőben, az emberek által létrehozott felhőben minden információ megtalálható, és ebből a felhőből a robotok hatalmas sebességgel hatalmas gyorsosággal és pontosággal le tudnak olvasni mindent. Ugye erről beszélgettünk az elmúlt napokban, hogy a mesterséges intelligencia az valóban a fenevad, maga a fenevad, a fenevad képe, ugye a felhő, az a mesterséges intelligencia, az a fenevad, az irányítja az embereket. És megtalálta ezt a hölgyet a színásítban. Ott volt a szénásidban. Miért? Azért, mert a telefonja nála volt, tehát az az eszköz, az a kütyű, amivel ő rá volt csatlakozva a felhőre, azt mondja, hogy ilyen szürke, felhőszerű lények voltak az új urai urai, és zaklatták őt testileg. Persze, hogy testileg, lelkileg nem tudták zaklatni, vagyis lelkileg úgy zaklatták a testén keresztül. A testén keresztül zaklatták őt lelkileg. Hogyan zaklatták őt szexuálisan, akár testileg, ugye? az új világ urai, a felhők? Hát úgy, hogy olyan képeket vetítettek eléje ugye az interneten, nap mint nap a világhálón, a közösségi médiából, meg a Youtube-ról, olyan képeket vetítettek eléje, mi a teljes mértékben a testiségről szól, a szexualitásról szól, és nagyon kemény bizonságot ad a mindenható Isten nekünk mostanában, ami egyértelműen megmutatja, hogy, hogy Istennek tényleg az a célja, hogy az ő gyermek egy teljesen lelkivét tegye tehát megszabadítsa a rabságából a testi függőségekből, a, a, tehát hogy gyermekké tegye őket, és gyermekek, ugye ők nem akarnak szexelni, ők nem azzal foglalkoznak, hogy, hogy kit lehetne maguk alá teperni, hanem ők, ők gyermekek, tehát ők, ők se nem férfiak, se nem nők, ugye, hanem ők teljesek, ők még gyermekek, egész emberek, Istenek a gyermekeim. Viszont ugye az újvilágrend urai a felhő mit csinál? Folyton, tehát most is én is, hogyha keresek egy, egy háttérképet a videókhoz, és bármilyen kulcsszót írok be, egy folytába, ez a szoft porno ömlik velem szembe. Tehát mindenhol. Bármilyen kulcsszót írok be, biztos elő fog jönni egy, egy mesztelen nő, egy félig mesztelen, ha nem is teljesen mesztelen, félig mesztelen nő, aki áruja az ő testi szépségét, reklámozza és árulja az ő testi szépségét. És igen, mondhattam én is azt, hogy igen, hát így történik meg azt, hogy a urai, ugye a szürke felhő alakú lények zaklatnak engemet, ugye szexuálisan, mert folyton a testnek a, az örömét próbál nekem a, a, a képen betolni, hogy tessék egy élmék belőle, tessék egy kicsi hús. Na, főképp a férfiak szerintem tudják, miről beszélek, de nők is. Nem hiszem, hogy idegen volna ez bárkinek is ez a, a dolog. Látjátok, drága emberek, hogy az Úristen mennyire egyszerűen, nyilvánvalóvá teszi, hogy mi történik a világban, és mi az, hogy új világrend. Hogy, és igen, hogy a mesterséges intelligencia az, mint ahogy beszéltünk az elmúlt napokban, megjelent ez a ez a mesterséges intelligencia robot, akivel lehet beszélni, és tökéletesen ö, teljes nyelvtani pontosággal ír és válaszol, és mindent, mindent elmond. Bármit kérdezel tőle, receptet, akármit kérdezel tőle, ő mindenre válaszol, de helyesen beszél, magyarul is minden nyelven, tökéletese. És az egésznek a lényege az, hogy mint ahogy mondtuk, hogy az embert agyban tartsa, szellemben tartsa, az agyában, agyban tartsa. És ezért ugye az Úr Isten teszi a kérdést mindenkinek, ennek a kedves hölgynek is, hogy mit szeretnél? Mit szeretnél? Melyik felhőhöz szeretnél csatlakozni? Melyik felhőhöz szeretnél tartozni? Az én felhő, az ugye, mert a felhő az, miért, miért cloud storage ugye angolul? Miért felhő tárhely? Azért lágemberk, mert ezt többször elmondtuk, elmondhattuk Isten kegyelméből, hogy a felhő Ugye ez a műfelhő, amit ugye a mesterséges intelligencia számára, az gyakorlatilag az igazi felhőnek a másolata, a műfelhő. Mert amikor Jézus felment az atyához, akkor hogy ment ő fel? A felhőkben, benne, a felhőkben. Vagy amikor Péter Apostól beszél mondja, hogy, hogy bizonságok fellegei vesznek minket körül emberek, sok bizonságot kaptunk a mindenható Istentől, sok tanítást kaptunk, sok kijelentést kaptunk tőle, és folyamatosan kapunk, és megosztjuk azt embertársainkkal, ki-ki, ahogy tudja. Én nagyon örvendek, hogyha valaki élőben csinálja, az a legszebb szerintem. Viszont az, amikor az ember ugye azt mondja, hogy hát nem kell letezni, de élőben is elhalasztja, én féltéssel mondom, az ember magát csalja törbe, magát csapja be. Mert engemet drág emberek, engemet a saját bizonságom tart meg. Engemet nem a Kinga bizonsága, nem a Tibor bizonsága tart meg, hanem a saját bizonsága, amit én kapok személyesen a mindenható Istentől, és én tovább adok embertársaimnak. Tehát teljesen rendben van, ha valakit Isten más aki mostanig ugye bizonságot tett a, a világhálón, az ugye most élőben tesz bizonságot, Mindazonáltal úgy érzem, hogy fontos rábízzuk a jóságos Istenre, hogy ő mutassa meg, hogy kinek hol van a helye, ki hogyan csinálja. Hogyha ő úgy érzi, hogy van értelme annak, hogy mi a, a, a világhálon bizonságot tegyünk azokért, akik még nem hallottak Istenről, akkor azt nyugodtan mindenki végezze úgy, ahogy Istennek neki mondja, és ne egymásra figyeljünk, és ne... Ö, engedjük magunkat megvezetni. Mert sajnos ez, ez történt velem is. Bevallom, hogy velem is ez történt, hogy közeli emberek, akik, akiket szeretek, és akiket az Úristen vezet, engemet befolyásoltak. Nem rossz szándékkal. Meg voltam próbálva általuk. Isten megérsz, hogy Attila, akkor te most kire fogsz figyelni? Rájuk figyelsz, vagy pedig rám figyelsz, és azt fogod csinálni, amit én mondok neked. És mivel fontosak kedvesek voltak számomra, mint Ábrahámnak Izsák, ezért ugye rájuk is figyeltem, meggyengülte, és azt, Isten engemet megbízott, majd hogy nem, ugye, elmulasztottan, megcselekedni, miközben ugye, vívódtam, hogy akkor most ezt csináljam, vagy azt csináljam arra, hogy jobbra menjek. Úgyhogy én mindenkinek a figyelmét szerívöm arra, hogy, hogy ezt az Úr mindenki mindenkinek személyesen kijelenti, hogy hol van az ő helye. A bizonságok fellegei, drága emberek, tehát egyértelmű, hogy, hogy az új világurai a felhő. Tehát abban az új világnak az intelligenciája, és a telefonon keresztül elérünk Párhol -e, is vagyunk, lehet, hogy lélekben lennél például, tehát uh, csatlakoznál az igazi felhőre, az Úristen egy lélek által szólna hozzát, akár egy látomásban, akár egy megértésben, jelentésben. kaptál egy SMS-t, ugye, kaptál egy üzenetet a Whatsapp-on, és abban a helyben ugye, te az igazi felhőből, a bizonságok fellegeiből, a lélek felhőjéből, és átmentél a szellem felhőjébe, a mesterséges intelligencia felhőjébe, és abban a helyben meg vagy kísértve, és már ráncigának tépnek ketté ugye, az elvilágurai, az új A bizonságról azt szeretném még mondani, drága emberek, hogy látjátok, hogy elmondta annak a hölgynek, hogy Isten hogyan hívta őt el, tehát őt már korábban is hívogatta, és engedte, hogy tapasztaljon, rosszat is és jót is, Tapasztalja meg, hogy mi a következménye a testi gondolkodásnak, a test kívánságának, a teljesítésének, amennyiben Isten ezt így megmutatja, hogy játékosa nekünk egy ilyen meseformában, vagy meseszerűen, egy ilyen beszédben vagy egy álomban, hogy kik az új világrend urai, ugye a felhő, a mesterséges intelligencia felhői ők az új világrend urai, az új az intelligenciája, ugye? Úgy tudhatjuk azt is, hogy a, a mondjam azt a régi világrend, Istennek a rendjének, a, az urai, hát kike? Hát az is a felhő, de az igazi felhő, Istennek a felhője. És mi Istennek a felhője, drága emberek? Mi az élő Isten felhője? Hát a Jézus Krisztus bizonsága emberek. Az ő bizonsága, amit ő megmutatott az életével és a szavaival. A profiták bizonsága, amit ők megmutattak, amit ők megéltek és amit ők leírtak. Az apostolok bizonsága, amit ők megmutattak és elmondtak és leírtak. És a te bizonságot, drága ember, a te bizonságot, amit te megélhetsz és elmondhatsz, az új világrend, tehát amúgy ez nem új világrend, nincs semmiféle új világrend rága emberek. Rendszer van az emberek által létrehozott rendszer. Rend csak egy van. Rend csak Istenben van. Rend csak a mindenható Istenben van. Rend csak Krisztusban van. Krisztuson kívül rendszer van. Kommunista rendszer, szocialista, kapitalista, demokrata, királyi rendszer, meg császár rendszere. És ugye ott tartottunk, hogy, hogy amennyiben az új világrendnek a az intelligenciája a felhőben van, a műfelhőben van, ugye? A mesterséges felhőben, a cloudban, a cloud storage-ban, a big data, ugye? A mesterséges intelligenciának a tárhelye, akkor teljesen egyértelmű, hogy a, az Isten rendjének a felhője hol van? Hol van? Hogy mondja Jézus? Azt mondja, hogy ti bennetek és ti köztetek. Ti vagytok a felhő. Ti vagytok a mindenható Isten temploma. Az ő lelkének a temploma, a műfelhő, ugye a mesterséges intelligencia, a szellemének a temploma, a cloud, ugye a mesterséges intelligenciának a tárhelye, ami van az interneten, a cloud storage, ugye a, a, a tárhelyek, az a sátánnak, a temploma, a sátán temploma, a műfelhő drága emberek. És az igazi felhő, az, az előbb is mondhattam, a mi bizonságaink, a proféták bizonságai, szavai és bizonságai, az apostolok szavai és életének bizonságai, Jézusnak a szavai és a, az ő életének a bizonsága, a te, bizon, a te személyes bizonságot, drága ember, a te személyes bizonságot. Ez az igazi felhő, ez az igazi felhő. És nyilván Isten felteszi a kérdést, hogy melyikhez kívánunk tartozni, és ahogy mondja Jézus, hogy két úrhoz, két felhőhöz nem tartozhatunk. Két felhőz, ugye két úrat nem szolgálhatunk, két felhőt nem szolgálhatunk. Mert az ember vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat uh, szereti, vagy pedig az egyiket megveti, és a másikhoz ragaszkodik. Tehát, hogyha én ragaszkodom ahhoz az élő Isten felhőjéhez, az ő lelkéhez ragaszkodom, az ő jelenlétéhez, akkor én mindennél jobban ragaszkodom ahhoz, hogy én ő benne legyek jelen, ő benne, drág emberek, ő benne. És az ő jelenlétéből szólhassak, és belőle táplálkozzak, és ne akarjak én lentről táplálkozni. Ne akarjak se Google-ből se honnét táplálkozni, hanem belőle akarjak táplálkozni. Az, hogy én azt a táplálékot megosztom a világhálón, azt én megtehetem, mert azt mondja Isten, hogy Másképp fogom mondani, direkt azért, hogy legyen aktuális, és mindenki értse meg. Atyám, nem azt kérem, hogy kived őket a, a világból. Nem azt kérem, hogy leved őket a világhálóról, <gül> hanem azért imádkozom, atyám, hogy megmentsd őket a gonosztól. Megmentsd őket a gonosztól. Mert drága emberek, megkérek szépen mindenkit, aki ezt hallja, hogy emlékezzen arra, hogy hogyan kapott ő elhívást a mindenható Isten kegyelméből. Pontosan a világhálón. Sokan. Van egy kemény, durva mondás, amit egy kedves barátom úgy fogalmazott, hogy itt eszünk, oda nem szarunk, drága emberek. itt eszünk, oda nem szarunk. Tehát sajnos ez megtörtént, hogy hirtelen úgy kezdtünk beszélgetni a világhálóról, Mintha az volna maga a démon, holott elfelejtettük, hogy onnét kaptuk mi is azt a táplálékot, azt a hívást, azt a hívó szót, ami által megmenekültünk. Vajon ez nem jár másnak is, drág emberek? Nem jár másnak is, hogy akik utánunk jönnek, ők nem kaphatnak bizonyságot, nem találhatnak bizonyságot a világhálón? Azt, amit mi kapunk az igazi felhőből, azt a bizonyságot, amit mi kapunk az igazi felhőből, azt mi nem oszthatjuk meg a, a világhálón? Avagy Jézus azt a bizonyságot, amit ő kapott a, a fellegekből, a mindenható Isten lelkéből, azt ő nem a világon, világban, a világhálójában osztotta meg? Azon emberek számára, akik be voltak akadva a világhálójába, is nem, tovább emberek, is nem. De ez azt jelenti, hogy én nem a világhálóról táplálkozok. Én, mint bizonság, nem a világhálóról táplálkozok, nem a műfelhőből táplálkozok, hanem az atyám felhőjéből, a országából kapom a kielentéseket. És azokat én beviszem a világba, engemet Isten nem vet ki még. Lehet, hogy ki fog venni, nem tudom, Isten tudja, ez már az ő dolga. Lehet, hogy ki fog venni engemet is a világhálóról, valamikor egyszer, nem tudom. De egyelőre engemet nem vetki ki. És nem azt kérte Jézus, hogy engemet Isten kivegyen a világhalóról, vagy a világból, hanem arra kérte, azért imádkozott Jézus, hogy megőrizze engemet a gonosztól, hogy én ne a műfelhőből táplálkozzak, ne a mesterséges intelligencia felhőjéből táplálkozzak, hanem atyám jelenlétéből, az ő lelkéből táplálkozzak. És azt a táplálékot én megosszam úgy, ahogy nekem adja Isten a világbannak. És itt közben itt a jó kérdés szerintem, mi szerint? Azt mondja, hogy ha az, ha az Antikrisztus a mű felhőbe helyezte székét, és onnan irányít, akkor hol van leginkább szükség az örömhírt hirdetni? Egyszerű kérdés, drága emberek, egyszerű kérdés. Hogyha az antiaha a legtöbb ember amúgy is internetfüggő, benne van a legtöbb ember a világban, és azon belül a legtöbb ember benne van a világhálójában, be van akadva a világhálójába, akkor hol szükséges leginkább hirdetni az örömhírt, a szabadulás örömhírét? Ott, ahol már amúgy is szabadság van, ott, ahol az emberek amúgy sem internetfüggők, vagy amúgy sem függnek a mesterséges intelligenciának a, a, a kincseitől? Ott kell híretni, vagy pedig ott, ahol az emberek meg vannak kötözve, az emberek meg vannak kötözve, és folyamatosan minden nap fogyasztják a táplálékot a műfelhőből, ugye, az új világrend uraitól. Tehát Jézus is bement a gonoszok közé, bement az elbukott világba. Ő is testig lett, úgymond, hogy fogalmazza a pálapostól, bűnéletértünk Jézus. Hát akkor mi a mi dolgunk, drág emberek? Hát nem ugyanaz, hogy bemenjünk oda, ahol megvan, az azt mondja, hogy, hogy a megkötözötteknek megsz, eh, szabadulást, a megkötözötteknek szabadulást azért jött, hogy adjon a megkötözötteknek szabadulást. És akkor én úgy döntök, ugye, hogy hát szerintem én már nem tartozom ide, és elhagyom. Amúgy én magamról beszélek, mert én többször meg voltam kísértve hogy hagyja el a világhálót. És látom azt, hogy itt megvan a kísértele bizonyos emberek, utitársak azzal, hogy törőjék le a Youtube-ot, a Youtube bizonságaikat. Most képzeld el, kedves utitás, hogyha Máté, Márk, Lukács és János is megállt van a kísértele, hogy törője le az ő égesse összes dokumentumot, amit ő leírt, lefeljegyzett le, Jézusról és az ő tanításairól. Mondhatta van a János azt is, hogy te, hát én az igazság azért, én már megmenekültem, ott voltam a mester mellett három és fél éven keresztül, köszönöm szépen, én már jól vagyok. Én itt írogattam valamiket, de meggondoltam magamat, el fogom égetni. Hogyha pár ezt tette volna, hogy hát én már találkoztam az Úr Jézussal, emberekkel beszélgettem, szép dolgot éltem meg, én ezt a római levelet, meg a korintusi levelet ugye el fogom égetni, nincs értelme megtartani azt. Ügyeljetek -e, emberek, én elmondtam többször, hogy az agy játszik velünk, engemet is az agyam, a szellem megpróbál, és az orromnál fogva akar vezetni, hogy egy marhát, szó szóval szerint hogy a gyűrűvel, hogy megfogják a, a marha órába helyezett gyűrűt, azzal vezetik ugye, a marhát, még a vágóhidra is. És én is kísérte kísértenem egyszer, hogy töröljem le a kiáltó szót, annál is inkább, hogy kaptam támadásokat, csak hogy hirtelen úgy, úgy, úgy nem Istenhez fordultam, hanem úgy testből reagáltam a támadásokra, belementem a provokációba, meggyengültem, és azt mondtam, hogy hát hogyha én ennyi támadást kapok, noha én jót, az igazságot hirdetem, és én csak a támadást kapom, akkor, akkor nekem ez nem kell, akkor ezt én el fogom dobni, le fogom törölni. Bevallom őszintén, én is meg voltam kísértve. És a lélek szeriden szólt hozzám, hogy az a virült, a mostanig beszéltél a Youtube-on és a kiáltó szón, az tőled van, azt te teremtetted, azt te alkottad, az a te érdemet? És jött az egy válasz, hogy nem. Istentől kaptam ajándékba, ingyen kaptam és ingyen adtam. Akkor nekem van-e jogom azt letörölni, trág emberek? A vagy letonai joga Márknak, Máténak, Lukácsnak, akár Pálapostónak, akár Péternek letörölni azt, megsemmisíteni azt, amit ingyen kapott ajándékban mindenható Isten hogy megoszza embertársaival. Ezen megkirek szépen mindenkit, hogy gondolkozzon el, de egészen pontosan inkább vigye Isten elé, hogy kapjon erre helyes választ. Mert mint mondtam, én is meg voltam kísértve, és én is szinte letöröltem mindent, minthogy én lettem volna az értelmi szerzője. A, most, hogyha már itten tartunk, azt is elmondom egyúttal, hogy, hogy a, az agynak, a szellemnek az érve az, hogy jaj, hát az én bizonságaim nem voltak tökéletesek, és azok nem voltak olyan teljesen jók. Ügyetek emberek, ez megint az ördög játszmája. A szellem játszmája, az agynak a játszmája. A szellem és az agy játszmája. Mert Jézus nem azt mondta, hogy akkor fogjatok el neki beszélni, és akkor tényleg bizonyságot, ha már tökéletesek vagytok, ugye? Hanem azt mondta, hogy ha van egy talentum, akkor terjétek bizonyság azt mutasd meg embertársaidnak. Fektesd be, dolgozzálva az egy talentummal, hogy Isten megszaporítsa azt. És a másik dolog az, hogy ne felejtsük el, hogy a, a Biblia tele van ilyen tökéletlen bizonyságokkal, mert Ábrahámnak a bizonsága nem volt tökéletes. Ő is gyarló volt, ő is elbukott, én is elbuktam többször is. És mégis az én gyengeségemben is Isten megdicsőült. Ki vagyok én, hogy eldöntsem, hogy, hogy hol van a helye egy ilyen bizonyságnak, hogy le kellett törölni egy ilyen bizonságot, vagy nem kellett törölni? Ügyeltek, emberek, az agy. Életünk végéig az agyunk, a szellem, ugye? Harcson a test, harcolni fog a ellen, drág emberek. És meg fog kísérteni, hogy azt, amit ajándékba kaptás, amiben élet volt, még mások számára is, azt próbáld megsemmisíteni. Hogy maradjon a világhálón az, ami moslék, az embereket a testben tartja, de a bizonság, amiben teljesen nyomon követhető, hogy az Úristen hogyan végzi el a szabadítást egy emberbe. Azt semmisítsük meg gyorsan, takarítsuk el önnét, hogy nehogy valaki meglássa, nehogy valaki más is megszabaduljon. Én már megszabadultam. Én köszönöm szépen, jól vagyok, és letörlöm a bizonyságaimat. Azt a kérdést tegyétek fel, hogy mi lett volna, ha Péter is így gondolkodik, Márk is így gondolkodik, Lukács is így gondolkodik, Máté is, Mózes is, és összes. Mózes gyilkos volt. Nagyon sok hibát követett még akkor is, amikor a, a, az embereket vezette. Dávid szintén gyilkos volt. Szintén hibákat követett el. A Zsoltárgot mégis leírta. Tehette volna az is, hogy hát ezeket mind, mind meg fogom semmisíteni, mert nem tökéletesek. Igen, a Dávid zsoltáraiban nyomon követhető az emberi gyarlóság. Az emberi gondolkodás is. Hogy az emberi gondolkodás hogy harcol a lélek ellen. Tehát akkor Dávid, a legéletlenül az összes Zsoltárt mert egyik sem volt tökéletes jóformá. Ügyehetek emberek, az agy játszmázik veletek. Az agy, kedves utitársak, féltől mondom, az agy, a szellem játszmázik veletek velünk. Jött egy nagyon szép képhasonlat, azt már többször mondtam, hogy ugye ez a hölgy megkapta az elhívást a jóságos istenk egy elméből, Krisztustól hogy legyen neki egy háza, mennyek országában, ott épüljön az ő háza, a felhőben, az igazi felhőben. Nem a lenti felhőben, az igazi felhőben. És látjátok, hogy Isten vezeti, tanítja már őt is, ad neki kijelentéseket is, és milyen szépen tanítja. Most például, hogyha bemennem itt, amin egy, egy kávézóba, ugye leül a többiekkel, és uh, nyilván most akkor arról beszél a barátaival, hogy... Um, ha milyen nehéz munkája volt, és a főnök már megint kihasználta őt, vagy, vagy a dereka is fájt a múlt héten, meg a tyúkszeme is visszanőt, ugye lehet erről is beszélni. A halott dolgokról lehet egyfolytában beszélni. De most már ő megteheti azt, hogy halljátok-e, kaptam egy érdekes álmot. És abban a helyben mindenki felkapja a fejét. Mert egy jó történetet az emberek szeretnek. Tehát ők szeretik hallani, mindenki. Én is. A gyermekek szeretik hallani a jó történetet. Mi támodtál, mi álmodtál? És akkor elmondja az álmot, ami érdekes, ugye? Az emberek, akik hallják ezt, megnyílnak. Mert hallják az, az érdekes történetet, hallják a mesét. És utána meg elmondja a mesének a jelentését. És az emberek megérintődnek, és hallják azt, hogy van élő Isten aki mindenkit személyesen vezet, aki hozzáfordul, és van újjászületés, és van újjátelentődés. És nem kell mi a lenti felhőből táplálkozzunk. Noha ott is oszhatunk meg morzsákat a bizonságainkból. Azokért, akik még nem hallottak arról, hogy élő Isten beszél mindenkihez. És ezért nem szükséges, hogy embereket kövessünk. <tosz> Annyira dicsőséges, drága emberek, hogy. És úgy adta nekem Isten, hogy uh, kaptam egy szép képet, Istenek egy elméből, amit már többször mondtam, és megosztottam, megmutattam másnak is, aki hallotta ki ától szót. Hogy ha valakit az Isten megment, ugye? Tehát a gyémánt is szén, ugye? Az is szén. Csak az egy kicsit más, másabb folyta, mint a kőszén, vagy a mint a fő, földből kibányászunk. És uh, tudjuk, hogy a gyémánt, na, van egy ilyen, most nem tudjuk egészen pontosan, hogy ez hogyan történik, de hogy a gyémánt ugye a, ugye a természet erőinek, a teljes a harcából ugye csiszolódik, és úgy, úgy uh, igazi ilyen drága kővé változik a gyémánt. Igen, mi is drága emberek, ilyen drága kövek vagyunk Isten kezében, ilyen gyöngy szemek vagyunk Isten kezében. Értékes gyöngyök vagyunk Isten kezében, és ezek a gyöngyök, akik mi vagyunk, Isten kezében hogy formálódunk? Úgyhogy az Úr Isten felfűz, van egy ilyen láthatatlan fonál, egy ilyen láthatatlan fonál a felhőből, a mennyek országából, és arra, mint Isten felfűz, arra fonára. Hogyan fűz fel minket Isten arra fonára, hogy elnevesszünk? Úgy, így, drág emberek, hogy elmondtam hogy ez a hölgy ugye kapta az elhívást Istentől, de Isten hűséges, adta neki már az első bizonságot is, és most ő eldöntheti, hogy ezzel mit fog kezdeni hogyha valakivel beszélget, a barátaival, a családtagjaival, akkor arról fog-e beszélgetni, hogy ezzel előbb is, ahogy mondtam, hogy hát a, a tyúkszemem, sa a derekam, és akkor a munkahelyem, meg a halott dolgok, meg a, az autó, meg a, a jármű, meg a, a motorkerékpár, meg a, a lakásfelújítás, meg a nem tudom, az uniós program. Erről fog-e beszélni? A betegségről? A halott dolgokról fog beszélni? Vagy pedig elmondja azt, megmutatja azt, amit kapott Istentől? Mert hogyha ahogy ő kapta ezt a mesét, mert ez egy mese, ez egy tanító mese, ugye mindenhától Istentől. Hogyha ezt a tanító mesét ő elmondja, ugyanúgy, ahogy neki is Isten elmondta, abban a helyben ő, amikor kapta a tanító mesét, ezt az álmod, és kapta hozzá a megértést, akkor ő befogadta azt az aranyfonalat Istentől, az ő lelkéből. Tehát, mint a gyöngyöt fűzik fel a, 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 a zsinóra, ugye, vagy arra a fonára, akkor bedugják a gyönybe azt a, a zsinort, ugye és a másik felén kihúzzák azt a fonalat. Ezt teszi a mindenható Isten velünk, drág emberek. Így fűz fel ő minket a szent lélek fonalára, hogy adja nekünk a mesét, a tanító mesét, a bizonságot, és hogyha azt mi tovább engedjük magunkon, tovább adjuk embertársainknak, akkor, akkor minket felfűz a fonára, az arany fonára, a szent lélekfonalára, és megtart minket, drága emberek, megtart minket. Többször mondtam, bizonságot tettem arról, hogy nekem egyetlen egy garancián van arra, hogy, hogy Isten megment, vagy hogy biztonságban vagyok, és az nem más, mint az én személyes bizonságom. Az, amit én kapok minden nap Istentől, és amit én megosztok, az az aranyfonál, amit én magamon keresztül engedek, amikor kapom a megértést, a kijelentést, akkor belén a fonál, ugye, a lélek, a mindennapi kenyér, ugye, a, a megértés, és amikor továbbadom, akkor a fonal keresztül megy rajtam, és én biztonságban vagyok, én fel vagyok fűzve a Szentlélek fonalára, és minél több bizonságot kapok, drága emberek, Istentől, és minél többet osztok meg, hogy hogy, hát ahogy mondta Jézus, a háztetőkről, a háztetőkről emberek, de egy ember sem láttam, hogy felmegy a blok tetejére, a tömbház tetejére, hogy megoszza a bizonságot, ültözze, hogy Jézus érjére, meg mit Ilyen, én nem láttam, ilyet én sem csináltam. De olyan csináltunk már, hogy a világhálóról, ottal az emberek el vannak akadva, Meganak rekedve, és követik az online pornó oldalakat, meg a, a híreket, meg az oroszokot, az ukránokat, a háborút, a covidot, mindent követnek. Ott vannak az emberek megrekedve. Meg, uh, Na ott kiálltam a bizonyságaimat. Ott, ott, ahol az emberek tévelyeknek, ahol az emberek el vannak veszve, és várják az igazi táplálékot, és nem találják semmit sem ott, sem az egyik Facebook oldalon, sem a másikon, és akkor hirtelen jön egy ilyen Általad a bizonságod által, és felcsillan az ő szeme, hogy hoppá, ezt kereste, ez érdekes, azt, milyen érdekes történet, ebben élet van, és megkívánja azt, és ő is kipróbálja, ő is elkezdi imádkozni, és az Isten hozzá is szólni fog, és őt is felfűzi erre a szonára, emberek. Minél több bizonságot kapsz te, aki ezt hallott az Isten kegyelméből, és minél többet adsz tovább, annyi ilyen aranyszál van, keresztül fűzve rajtad, ilyen aranyfonál, ilyen láthatatlan aranyfonál van, keresztül fűzve rajtad, a Szent Lélek fonala, és annál nagyobb biztonságban van az életed. Annál nagyobb biztonságban van az életed, drága ember. Ezt vet tudom másul. Még elmondok egy dolgot, és utána befejezem ezt a felvételt. Itt voltak a barátaim, és... <gül> Egy pár napot nálam töltöttek, és uh, amikor mentek ki az ajtól, mentek el, akkor um, hát így azért nekem, hogy hát mondanám azt, hogy, uh, hogy Isten veletek, hogy egy uh, Isten segítsen, de én nem kell ezt mondjam, mert Isten tudja, mi a dolga. Ő tudja, én hiába mondom, hogy Isten ágyjon, Isten nem alszik, hogy én felszólítsam hogy hogy. hogy Istenem, áld meg őket, mert ne nyelvesznek. Miattad, mert te nem figyelsz rájuk. Én Isten nem kell megregulálza. Hát ő nem szent szellem, mondtuk már, össze, Isten nem szent Nem kell hogy neki megmondjam, ő mit csináljon. De ő nekem megmondhatja, mit csináljak. És abban élet van, drág emberek. Amit ő mond, abban élet van. Nekem van szükségem arra, hogy ő megmondja, hogy én mit csináljak. Nem neki van szüksége arra, hogy én mondjam meg, hogy áld meg a barátaimot, na mert látod, hogy mindjárt elvesznek. Vagy ezért. Atyám, azt szól, Nem, emberek, mindenható Isten, dicsőséges, fenséges Isten. Nem a vallások Isten, az élő Isten. Nem kell neki megmondjam, hogy megáldja uh, Kingát vagy Tibort. Mert ő tudja, hogy mi a dolga. Ő tudja, annék is, hogy én mondjam neki, hogy Isten áll meg Tibort. Ő tudja, mi a dolga. De Attila, tudja, mi a dolga. Tibor, tudja, hogy mi az ő dolga. Mert Isten áld, ő áld, ő nem tud nem áldani. De mi ráfigyelünk-e? Mi azt osztjuk-e meg a világgal, a világhálón is, hogyha már használják a világhálót, azt osztjuk-e meg, amit tőle kapunk, vagy azt osztjuk meg, amit a világhálótól kapunk? Az új világ urajtól kapunk, a mű felhőből kapunk. Te mit osztasz meg a világhálón, hogyha már a világhálót használsz? Te mit osztasz meg? Azt, amit az atyánk, az élő Isten felhőjéből kaptál, amennyek országából, az ő szent felhőjéből, azt osztod meg embertársaiddal, és azáltal az emberek meglátják a világosságot, vagy pedig azt a sötétséget osztod meg, amit ad a műfelhő, az új világ urai, amit adnak az embereknek. Pontosan, <gül> hát dicsőség az Írő Istennek, kedves Anna Mari. És igen, tehát így lehetne ez a dolgok summája, hogy mondja Kinga, hogy a világháló szellemi táplálékot kínál a testnek. A testnek szellemi táplálékkel emberek, nem lelki táplálék. A testet kirázza hideg a lelki tápláléktól, neki nem kell semmi lelkizést, testnek emberek. A test az utána lelket. Meg van írva, a test a lélek ellen hadakozik, emberek. Addig, amíg az első lapát földet rá nem vetik, a test hadakozni fog a lélek ellen, drág emberek. És igen, az alsófelők, a világ urai, ugye, a felhő alakú lények, ugye, ők szellemi táplálékot adnak, szellemi táplálékot adnak a testnek. Viszont a mennyei háló, a fenti háló lelki táplálékot ad a léleknek, a lélekbe, drága emberek. <gül> Mekkora ez? Milyen hatalmas. Igen, ahogy Jézus mondja Levente, hogy amíg Isten dolgozik, én is dolgozok, amíg Krisztus dolgozik, én is dolgozok. Emberek a mennyben nem kell dolgozni. Ott, ott nincs semmit dolgozni, ott játszani kell, ott van öröm. Isten jelenléte mindenben benne van. Ott nem kell bizonságot tenni, hanem ott ott benne vagyunk a bizonságban, abban fürdőzünk. Itt van most a bizonságtitának a lehetősége, és a helye drága emberek. Itt, itt, most, a világhálón, a Facebookon, a Youtube-on, élőben, akár a munkahelyen, az utcán, az alójáróknál, Bertánán vagy... Akárhol, az öreg otthonban, gyermek otthonban, akárhol, ahol a lélek vezet. Ez van, drág emberek. A bizonságok fellegei vesznek minket körül, de ahogy a felhők, az új világ urai megerősödtek, ugye, mert a felhőből nagyon sok fos, információ jön. Tényleg, nagyon sok hazugság elárasztja az egész világot. Háborúk híre, hírei, meg vírusok, meg problémák, meg minden fajta tele van a, a híradó. Ez mind a műfelhőből jön. Az új világ uraítól ugye, felhő alakú lények, de ezzel párzamosan drág emberek. A bizonságok fellegei vesznek minket körül. Nekünk bőségesen van honné táplálkozni. És hogyha nekünk van akkor van a többieknek is. Még amit eszembe jutott az Isten, mindenható Isten az az, hogy, hogy igen, a törvénytiprónak meg kell jelennie, de most még őt valami visszatartja a törvénytiprót. Történik már a törvénytiprás, de nem még teljesen színre lépni, mert először azoknak, akik őt visszatartják a törvénytiprót, az útból félre kell tolatni. Tehát félre kell tolni azokat, akik visszatartják a törvénytiprót. Ki tartja vissza a törvénytipóta emberek? Ki tartja vissza, ki akadályozza azt, hogy a, a szürke felhő, ugye a lenti felhő teljes uralomra jusson? Hát te vagy az, te a bizonság és én, és mindenki, aki felvállalja azt, ami kapott Istentől. Aki engedi, hogy az a láthatatlan fonál keresztül menjen rajta, hogy kapja a bizonságot és megossza azt embertársaival. Te vagy az, aki a törvénytipot még visszatartott, és neked köszönhetően van még kegyelem a pogányoknak, idéziában a pogányoknak, akik még nem ismerték meg Istent. A bizonságtevőnek köszönhetően van esélyük még azoknak, akik nem ismerték meg Isten jóságát, az ő hívó szavát, arra, hogy éljenek itt a földön, és még kapjanak meg annyi lehetőséget arra, hogy meghallják az ő szavát. Mi tartjuk vissza a prót emberek. Mi vagyunk azok, akik Istenben vagyunk, Istenből szólunk. Ami Pálapostól mondta, szinte Istenből szólunk. És a bizonságainkat megosztjuk mindenhol. Alkalmas és alkalmatlan időben. A háztetőkről, a világhálóról és mindenhol hirdetjük azt, amit Isten velünk tesz. Ahogy mondja a Zsoltáros, és már tényleg le fogom zárni, most már kezdtem is megfáradni, de Szent Zsoltáros, ez kedvenc Zsoltár, egy kedvenc, kilencedik Zsoltár, második bekezdés, abban benne van a lényei drágemberek, kilenc, kettő. Azt mondja, hogy dicsérlek Uram teljes szívemmel, hirdetem minden csudatételedet, ezt mondja a Zsoltáros drágemberek. Dicsérni Istent azt jelenti, hogy szemlélni őt, fogni azt, a, azt, a, azt az arany szálat, azt a láthatatlan arany fonalat, befogni az ő jelét, mint a rádió, amikor befogja a, a rádióállomásnak a, a, a jelét, befogni Istennek a jelét, így dicsérjük őt, szemléljük őt, csodálkozunk, hogy milyen dicsőséges és milyen jó, és hirdetjük azt, megosztjuk azt, rága emberek, alkalmas és alkalmatlan időben, és minél több bizonyságot vettem ajándékba, és minél több bizonyságot adtam ajándékba, annál erősebb a fonál, a láthatatlan fonál, ami összeköt engemet a mindenható Istennel. És annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy az Úr Istenben maradok, és kitartok mindvégig, mert azt mondja Jézus, hogy aki mindvégig kitarta, az fogja meglátni Isten országát. Aki megértette meg kérem szépen mutassa embertársának. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.